0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Seit zehn Jahren gibt es die Dating-App Tinder.
0: Und nicht wenige sagen, diese App hat für eine kleine Dating-Revolution gesorgt, besonders bei jungen Menschen. Ja, ich muss mich outen und zugeben, ich habe mich bis zu dieser Sendung nicht wirklich mit der Funktionsweise
1: dieser App beschäftigt und habe aber von dir, Tim, zum Glück ein bisschen Nachhilfe bekommen. Du
0: bist halt seit Jahren einfach glücklich <lacht> verliebt und da kann man das natürlich nachvollziehen. Vielleicht ganz kurz zur Orientierung. Also bei dieser App, da hat man wie so einen Kartenstapel Bilder vor sich. Sich und dann wischt man ein Bild entweder nach links, wenn man jemanden jetzt nicht so ansprechend findet oder man wischt nach rechts für gefällt mir. Wenn diese Begeisterung dann gegenseitig ist, dann ist das ein Match und man kann miteinander chatten. Das ist dann gefühlt so ein bisschen wie so ein Katalog der Möglichkeiten.
1: Ja und neben Tinder gibt es natürlich noch zahlreiche andere Anbieter und Formen des Online-Datings, also Single-Börsen, Online partnervermittlungen und Dating-Apps zum Flirten, Lieben oder einfach nur zum Sex. Dr. Hinrichs gibt uns einen Überblick.
2: Heute sind die User wirklich zu aller allergrößten Teil auf den den Flirt-Apps unterwegs und allen voran ganz klar Tinder. Da kann man schon fast sagen, die dominieren das Dating in der westlichen Welt.
3: Sagt Henning Wiechers vom single Seit knapp 20 Jahren beobachtet er die Szene, die sich immer weiter ausdifferenziert hat. Insgesamt gibt es drei große Segmente.
2: Das eine sind die klassischen Kontaktanzeigen. Das Ganze funktioniert so ähnlich wie bei ImmoScout oder Autoscout. Das heißt, jeder hat eine Kontaktanzeige im Netz und alle können sich gegenseitig Nachrichten schreiben und sich kontaktieren und eben antworten.
3: Auf den Single-Börsen können sich Nutzer kostenlos verschiedene Profile ansehen. Wenn man jemanden aktiv kontaktieren möchte, verlangen einige eine Flatrate von 30 bis 50 Euro im Monat.
2: Das nächste ist die Partnervermittlung, bekanntestes Beispiel Parship. Da sagt man genau, wer man ist und wen man gerne hätte und dann lost einem die Agentur eben Kontaktvorschläge vor. Man hat dann also deutlich weniger Singles, die man sieht, aber die passen dann auch von, von Haus aus gleich viel besser.
3: Mit einer immer stärkeren Verbreitung von Smartphones und GPS-Technologie eroberte schließlich das dritte Segment den Markt.
2: Um das Jahr 2011, 12 herum kamen dann die Flirt-Apps. Ja, da kann man sowas machen wie eine Umkreissuche äh, und kann dann eben direkt mit Singles aus der Nähe in Kontakt kommen. Da sind die bekanntesten Beispiele Tinder, Badoo und Lavoo.
3: Die sind in der Regel kostenlos und werden überwiegend von Singles in den 20 20ern genutzt. Allerdings gibt Wichers zu bedenken.
2: Bei einem Tinder sitzen sie quasi in einem Fußballstadion und können theoretisch alle anderen kennenlernen. Und die meisten interessieren sie ja überhaupt nicht. Und eine Matchmaking-Anbieter wie Paarship, der schafft es eben, dass sie quasi schon mal im richtigen Block im Fußballstadium sitzen. Zum Beispiel sind dann drumherum auch Akademiker ja, oder Leute in ihrer Einkommensklasse. Wenn man sich jetzt wirklich einen Lebenspartner sucht, dann sind eben diese Matchmaking-Anbieter dadurch besser, dass sie sehr teuer sind, weil der hohe Preis führt halt dazu, dass dort dann eben wirklich nur ernsthaft suchende Leute mitmachen und nicht jemand, der mal eben seine Freundin betrügen möchte oder ein bisschen flirten möchte.
3: Dafür zahlt man in der Regel mehrere hundert Euro im halben Jahr. Damit sich die passenden Paare im Netz finden, bedienen sich die Anbieter verschiedener Techniken, so die Wirtschaftspsychologin Professor Vera Arez von der Fresenius-Hochschule Köln.
4: Formal unterscheidet man das auf diesen Online-Dating-Apps zwischen Like-Quote und Matching-Quote. Dieser Algorithmus, der wird sozusagen gefüttert auf Basis sehr unterschiedlicher Daten, impliziten Daten, also das Verhalten auf der Plattform und aber auch erstmal explizite Daten, die aufgrund von Selbstauskünften entstehen. Das können natürlich sowas sein wie Fotos oder Interessen, Hobbys, Lebensstil, Werte und so weiter und so fort. Und auf den Online-Dating-Plattformen, also auf den Partnervermittlungen, gibt es ja in der Tat noch im Vorfeld einen langen Fragebogen, den es auszufüllen gilt und der dann unter anderem dem Matching-Algorithmus natürlich auch differenzierte Angaben gibt, die man dann nutzen kann, um geeignete PartnerInnen vorzuschlagen.
3: Gleich und gleich gesellt sich gern. Scheint die häufigste Erfolgsformel für Paare zu sein, zeigen sogenannte Meta-Analysen, also, wenn Attraktivität, Intelligenz, Normen und Werthaltungen weitgehend ähnlich sind. Inzwischen gibt es Singlebörsen und Apps für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Für jüngere und ältere Menschen, für Homosexuelle genauso wie für Menschen mit Behinderung oder verschiedenen religiösen Orientierungen. Der Partnerschaftsmarkt ist hart umkämpft. Drei große Konzerne beherrschen die westliche Welt, so Henning Wiechers.
2: Das ist zum einen die Match Group. Den gehört also alles mit Match und Neu.de und Meetic und OK Cupid und eben auch die, die große Tinder-App. Die haben an der Börse so einen Börsenwert von, ich glaube, ungefähr 15 Milliarden. Auf Platz zwei folgt Bumble, auch an der amerikanischen Börse notiert. Die haben irgendwie sowas wie 5, 6 Milliarden Marktbewertung. Zu Bumble gehört dazu auch noch die sehr große App Badu. So, das ist im Prinzip das Flirten und lockere Daten. Da sind die Amerikaner ganz klar Weltmarktführer. Und alles, was mit Partnerversuche zu tun hat, da sind die Deutschen wiederum sehr stark. Allen voran Parship Meet Group.
3: Ob sich dort wirklich alle elf Minuten ein Single verliebt, wie die Werbung verspricht, sei dahingestellt. Laut einer Befragung des Digitalverbandes Bitkom sagen immerhin 39 Prozent der Menschen, sie hätten ihre große Liebe übers Online-Dating gefunden. Ja.
0: Dörte Hinrichs über die verschiedenen Formen und Möglichkeiten des Online-Datings.
1: Und weil in diesem Zusammenhang immer von einer Dating-Revolution gesprochen wird, haben wir uns gefragt, wie haben sich die Anbahnung von Beziehungen und vielleicht auch Beziehungen selbst dadurch verändert?
0: Darüber haben wir mit der Soziologin Dr. Andrea Neverla von der Universität Salzburg gesprochen. Sie forscht unter anderem zu Dating-Apps.
1: Und von ihr wollten wir wissen, welche Veränderungen sie feststellen konnte in unserem Datingverhalten.
5: Also, es ist so, dass es auf jeden Fall eine Verlagerung. Tinder ist ja da auch ein wesentlicher Motor gewesen, die Dating-App auf das Smartphone gegeben hat. Und das hat insofern die Datingwelt verändert. Wahrscheinlich vielleicht, also manche sprechen auch von revolutionierend, weil dieses Prinzip des sehr niedrigschwellig, vom Bett aus möglich zum Beispiel, äh, andere Menschen kennenzulernen. Ähm, kann ich natürlich auch mit einem Computer machen, aber das weitere Prinzip, das Swipe-Prinzip sozusagen, sich gegenseitig zu vergewissern, in Anführungszeichen vergewissern, weil da entstehen dann auch weitere Probleme, sich gegenseitig zu liken oder eben nicht zu liken. Das gab es bei dem mobilen Dating viel eher als bei dem browserbasierten internet dating wo man einfach durch verschiedene Profile geguckt hat und irgendwen dann, wenn es Interesse gab, angeschrieben hat, ist sozusagen das Swipe-Prinzip, das gegenseitig Versichern, wir mögen uns irgendwie auf eine Art und Weise... Und dann erst entsteht kann ein Gespräch entstehen. Und das Prinzip ist schon ein sehr neues Phänomen. Und es hat auch das Dating, würde ich sagen, sehr stark verändert.
1: Was bedeutet das für die Menschen, die jetzt konkret auf Beziehungssuche sind? Können Sie aus Ihrer Forschung sagen, was sich da für den Einzelnen ändert, durch die Art und Weise, wie Dating-Apps Menschen zusammenbringen?
5: Nun müssen wir davon ausgehen, dass wir nach wie vor in einer heteronormativen Welt leben. Also Sie sagen ja schon selber, wenn Menschen eine Beziehung suchen. Also ich kann ja sehr viele verschiedene Arten von Beziehungen führen. Wenn wir im allgemeinen Sprachgebrauch von Beziehung sprechen, sprechen wir in der Regel von einer romantischen Liebesbeziehung. Nun gibt es aber ja eine Vielfalt an Möglichkeiten, die tatsächlich auch, würde ich sagen, durch das Online-Dating und vor allen Dingen durch Dating-Apps, sehr viel mehr Menschen sichtbar geworden sind, dass es eben auch noch andere Formen von intimen Beziehungen gibt, neben der romantischen Liebesbeziehung. Aber in einer heteronormativen Welt, wo ich quasi von dem Standard ausgehe, dass alle eine romantische Liebesbeziehung suchen, so wie ich, wird quasi in diesem Feld der vielen, vielen Möglichkeiten entstehen dahingehend Probleme, dass Selbstverständlichkeiten vorher angenommen werden, die aber dann nicht rechtzeitig kommuniziert werden. Also es gibt aber auch da eine Entwicklung in den Dating-Apps. Also es gibt zum Beispiel OkCupid okay im Gegensatz zu Tinder, eine andere Dating-App, die auch recht verbreitet ist, wo man schon vorher auswählen kann, Short-Term-Dating, also Kurzzeit-Dating, Langzeit-Dating, Freundschaft oder eben Casual-Dating. Das ist dann eher sozusagen Interesse an Sex. Da wird dann halt schon vorher klar, oder klar, ja, würde, man, würde ich sagen, so ganz klar ist das auch immer nicht, und das ist auch eine Grundproblematik im Dating, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben. Und diese Möglichkeiten bieten Menschen eben in einem Feld mit dem Online-Dating sehr viel, viel Raum. Und das quasi unsere alten Vorstellungen von «Es gibt nur die romantische Liebe», trifft dann sozusagen in diesem in diesem Moment zusammen und das produziert jede Menge Probleme im Sinne von Menschen sind enttäuscht, weil sie da eben irgendwie nicht fündig werden, weil sie nicht den richtigen Partner finden, weil sie sich eigentlich was anderes wünschen, weil Menschen nicht sich genug Zeit nehmen, sich kennenzulernen, weil eben auch Online-Dating und gerade das Dating-App-basierte Dating sehr schnell ist und Menschen irgendwie nicht so konzentriert auf eine Person daten und manche Parallel-Dating betreiben, manche auf der Toilette, während sie ein Date haben, sich direkt ein neues Date organisieren, weil es langweilig ist und so weiter. Also das sind, das sind so die Probleme, die dabei entstehen, durch eben dieses große Möglichkeitsfeld mit gleichzeitig auch ein Treffen, dass alle davon ausgehen, dass sie eine dass sie eine romantische Liebesbeziehung wollen.
0: Diese Möglichkeiten, das kann man auf der anderen Seite aber doch auch äh, positiv sehen und als sehr befreiend sehen, oder? Weil Menschen tatsächlich jetzt vielleicht das für sie Passende finden oder sich vielleicht tatsächlich auch in diesem erstmal gefühlt anonymen Schutzraum trauen, ihre Bedürfnisse auszuprobieren, dazu zu stehen oder eben dann tatsächlich mit Menschen in Verbindung zu kommen, die ähnliche Bedürfnisse haben.
5: Ganz ganz. Genau. Genau. Also, ich würde, also, es ist auch nicht verwunderlich, dass die erste Dating-App eben, die war ja nicht äh, Tinder, sondern Grindr, eine Dating-App für schwule Männer, die dieses swipe prinzip eingeführt hat. Und es ist auch wieder eine Entstehungsgeschichte im queeren Raum. Und da eben sozusagen den, den, den Online-Raum zu nutzen, um neue Räume zu schaffen für neue Formen von Begehrlichkeiten, von Begierden, von intimen Beziehungen. Das ist auf jeden Fall etwas, was das Internet schon vielfach produziert hat. Und das ist auch eine Möglichkeit, zu Veränderungen, eine Möglichkeit, vielleicht auch darüber nachzudenken, welche Art von intimer Beziehung möchte ich eigentlich führen. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten und vielleicht habe ich was für mich Passende noch gar nicht gefunden. Vielleicht habe ich zu viele Erfahrungen gemacht des Scheiterns von romantischen Beziehungen und möchte einfach was anderes, Freundschaft Plus oder sowas.
1: Nun ist es ja so, dass Dating-Apps Plattformen sind und äh, Betreiber haben und die wiederum haben mhm. ein Profitinteresse. Und das wird ja. natürlich am besten gestillt, wenn Menschen lange in der App bleiben, nicht wenn Menschen neue Beziehungen finden und dann die App wieder verlassen. Hat dieses Profitdenken auch Auswirkungen auf die Gestaltung mhm. der App?
5: Ja, also dieses Gamification-Prinzip, also das ist ja schon auch, das ist auch belegt wissenschaftlicher, ein großer Suchtfaktor, der dahinter steckt. Gerade das Swipe-Prinzip und das Matchmaking sozusagen, was ja dann wieder Anerkennung bringen kann, das ist mit Sicherheit so. Aber gleichzeitig, wenn man in die Geschichte des Datings guckt, gab es ähnliche Entwicklungen, zum Beispiel mit Bars vor 100 Jahren. Also es wird interessant sein, wie in Zukunft sozusagen diese Räume diese digitalen Räume vielleicht auch anders genutzt werden als nur kommerziell, sondern möglicherweise ist es halt gleich eine Gleichzeitigkeit ne, von neuen Räumen, Freiräume. Aber natürlich in einer kapitalistischen Gesellschaft sind diese Räume auch kommerzialisiert.
0: Und Sie haben das ja schon angesprochen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Bedürfnisse eben. Teilweise mhm. möchten Menschen auch nur Freundschaften schließen. Wir haben ja auch so eine App ja. wie Bumble, die das tatsächlich in den Vordergrund stellt. Sehen wir da auch so eine gewisse Entwicklung dieser eigentlichen Dating-Apps hin zu sozialen Netzwerken? Werden das unsere neuen sozialen Netzwerke werden?
5: Es ist auf jeden Fall ein neuer Ort für Menschen kennenlernen. Und ich habe das oft in meinen Interviews gehabt, dass Menschen, die zum Beispiel in eine neue Stadt gezogen sind, da niemand kannten, exakt Dating-Apps benutzt haben und nicht Facebook oder sowas oder Instagram, sondern Dating-Apps, um neue Leute kennenzulernen und das als wirklich probates Mittel für sich entdeckt haben. Also das funktioniert sehr gut, über Dating-Apps andere Menschen kennenzulernen, wenn man da offen ist und sagt, ich gucke mal, was auf mich zukommt. Also von daher würde ich sagen, kann schon gut sein, dass diese Räume auch wirklich anders also sie werden, das sehe ich in der Forschung, anders genutzt, durchaus schon von einigen Menschen. Und es kann sein, dass sich die Zahl derjenigen sehr erhöhen wird in Zukunft. Und das hat ja auch die Pandemie gezeigt, also dass Menschen diesen Raum auch ganz bewusst genutzt haben, um mit anderen Menschen einfach ins Gespräch zu kommen.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der Forschung zu Online-Dating? Gibt es da Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel, dass man mehr Einsicht in die Matching-Algorithmen der Plattformen bekommt?
5: Also, da gibt es da gibt's ein bisschen Forschung zu, aber es ist natürlich, die, die Unternehmen gehen da nicht sehr, also die sind ja sehr, sehr verschlossen, was ihre Algorithmen angeht. Die Zukunft würde ich mir wünschen des Online-Datings dass sie mehr in den Blick wirft auf die Vielfalt intimer Beziehungen, die durch Online-Dating entstehen. Da ist der Blick schon auch der Wissenschaft sehr heteronormativ geprägt. Es geht immer in der Regel um die Entstehung romantischer Liebesbeziehungen oder deren Nichts zustande kommen und der Suche nach den Gründen dafür. Und ja, mein Wunsch wäre sozusagen mehr, die Vielfalt in den Blick zu nehmen und die Möglichkeiten, die... Eben auch in Dating-Apps liegen.
0: Ganz, ganz kurze Abschlussfrage. Es wird ja auch immer gesagt, möglicherweise gefährden diese Apps die bestehenden Beziehungen, die Stabilität mhm. von bestehenden Beziehungen, weil man ja das Gefühl hat, irgendwo ist immer jemand, der vielleicht noch besser passt. Sehen Sie das auch in Ihrer Forschung?
5: Ich glaube, wir werden einfach, wir haben einen gesellschaftlich offeneren Umgang mit dem sogenannten Seitensprung. Also, wenn wir Statistiken angucken, geht jede dritte Frau und jeder vierte Mann in romantischen Liebesbeziehungen irgendwann mal fremd. Und also es ist, äh, es ist quasi ein Phänomen, was wir tatsächlich einfach als Fakt haben in unserer Gesellschaft. Und ich sehe da eine Öffnung in, in Richtung ja, wenn wir das wollen, wir nicht einfach unsere Beziehung öffnen, wollen wir uns nicht sexuelle Abenteuer mit anderen erlauben? Da ist in den letzten Jahren schon ein bisschen was passiert und ich glaube, dass das schon auch damit zusammenhängt, dass es sichtbarer geworden ist durch Dating-Apps.
1: Sagt Andrea Newerler. Mit der Soziologin haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über den Einfluss von Dating-Apps auf unsere Beziehungen gesprochen. Tim, und ich muss dich jetzt fragen, du hast ja schon einige Features äh, dazu gemacht. Du bist also Experte, hast dich journalistisch damit beschäftigt. Was würdest du sagen, wo liegt das Revolutionäre in diesen Apps?
0: Jetzt würde man ja erwarten, Tim, du hast schon alle Dating-Apps ausprobiert. Also. So, nein, nein, so privat möchte ich nicht werden. Ich, ich, ich habe tatsächlich schon viel dazu gemacht. Und für mich ist das Revolutionäre des Menschen äh, doch irgendwie gefühlt entspannter ihre Sexualität leben können. Ne? Also gesellschaftliche Konventionen sind weniger wirkmächtig. Dieses, das macht man doch nicht, die hochgezogene Augenbraue, das spielt da keine Rolle. Und ich glaube, das erleben viele wirklich als Befreiung. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich auch so, dass kaum noch jemand ein Problem damit hat zu sagen, ja, wir haben uns halt online über eine App kennengelernt.
1: Ja, das finde ich interessant. Also ich würde es... Aus heutiger Sicht äh, nicht unbedingt nutzen, aber mich hat das tatsächlich überzeugt, äh, weil es offenbar eine Möglichkeit ist, Menschen auch kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen würde. Und ich habe wirklich im bekannten Kreis und Familienkreis mehrere Menschen, die querbeet durch alle Generationen äh, sich dort kennengelernt haben und aus denen eine Ehe beziehungsweise dauerhafte Partnerschaften hervorgegangen sind. Und das fand ich äh, dann schon sehr beachtlich, dass es das also ein Tool ist, neben anderen Möglichkeiten Menschen kennenzulernen, wo man eben wirklich neue Beziehungen kann.
0: Es funktioniert, wobei manche sind natürlich auch ein bisschen mehr picky geworden, sagt man immer, ne, dieses Wählerische oder sich nicht festlegen zu wollen, ne? weil, das haben wir eben auch angesprochen, dieses Gefühl, da ist ja vielleicht noch irgendjemand, der vielleicht noch besser passt oder schauen wir mal, das gibt es natürlich auch, aber wir alles, äh, es gibt halt eben nicht nur schwarz-weiß.